0: На Радио Свободы и телеканале Настоящее время программа Деньги на свободе. Я ее ведущий Максим Блан. В последних программах я довольно много говорил о российской демографии. Оно и понятно, корона кризис с сотнями тысяч дополнительных смертей и резким сокращением притока мигрантов превратил проблему в катастрофу. А усугубляется она тем, что наша страна теряет не только количество, но и качество. После принятия поправок к Конституции и тотальной зачистки политического поля, утечка мозгов только ускорилась. Это мое оценочное суждение получило в конце прошлой недели вполне измеримое подтверждение. Образовательная платформа GeekBrains опубликовала результаты свежего ноябрьского опроса студентов-айтишников. Больше половины из них хотят или планируют уехать из России, 53%. Большинство в США, и это несмотря на относительно высокие зарплаты, которые получают у нас IT-специалисты. Несмотря на острый дефицит кадров, позволяющий выбирать работу по душе. По оценке Министерства цифрового развития, нехватка персонала в отрасли от 500 тысяч до миллиона человек в год. И я уже говорил, и еще раз повторю, сколько бы триллионов не выделил Путин на строительство светлого высокотехнологичного будущего, весь пару идет свисток, если это будущее некому будет строить, а пока пока так и выходит. И пока ситуация именно по этому сценарию крайне пессимистичному и развивается. Впрочем, до будущего надо еще дожить, а в условиях нынешней, как уже по по счету пятой волны э коронавируса, слова уже перестают быть просто фигурой речи. Да и кризис с эпицентром в Европе нас с вами уж точно стороной не обойдет. Так что достижение целей обозначенных в нацпроектах, по всей видимости, опять придется откладывать, причем на неопределенный срок. Об этом, ну и не только об этом, я и хочу сегодня поговорить. Напомню только про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости и начнем. Сегодня в программе.
1: Деньги на еду. Когда становятся цены? Еврокризис. Как европейские проблемы скажутся на России?
0: Начну, как обычно, с пары новостей. В понедельник, 22 ноября, «Аэрофлот» повысил топливный сбор. Причина – рост стоимости авиакеросина в этом году. Мера касается как международных, так и внутренних рейсов. В переводе на человеческий язык это значит, что цены на авиабилеты вырастут еще сильнее. Так что тем, кто заранее не позаботился о зимнем отдыхе, платить придется больше. Рост цен на авиабилеты добавит свои три копейки в российскую потребительскую инфляцию. До нее я доберусь буквально через минуту. Но до этого еще одна новость – в пятницу, 19 ноября, Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок. Они касаются повышения минимального размера труда или МРОТ и прожиточного минимума. И все это на 8,6%. Если поправки примут то чертопедности для трудоспособного населения составит чуть меньше 13 800 рублей, для пенсионеров почти 10 900, для детей около 12 300 рублей. Я не буду сейчас обсуждать, может ли трудоспособный гражданин платить налоги, коммунальные платежи, питаться и одеваться, и все это на 14 тысяч рублей в месяц. Ну и так понятно. Интересно здесь другое. По оценке Минтруда после этого повышения за чертой бедности автоматически окажется 16 миллионов россиян. То есть повышение порога на 1000 рублей в месяц увеличивает число тех, кто даже по официальным меркам считается бедным в два с лишним раза. По мне это еще одна наглядная иллюстрация того, насколько в России низок средний уровень жизни. При этом будущие IT-специалисты стремятся из России не столько за высокими зарплатами, сколько за обеспеченным окружением. Согласно опросу, с которого я и начал, более высокий уровень жизни в развитых странах стал самой популярной причиной желания уехать из России. Беда в том, что они как раз и уедут. А вот те, кто попал в ловушку бедности и перебиваются от пособия до кредита, те, кто пишет письма Путину, чтобы тот починил крышу и оплатил теплый сортир в школе, они останутся как останутся в большинстве своем и их дети. И для последних часто единственный открытый социальный лифт – это служба в армии, где их наконец досыта накормят и тепло оденут. А потом это дети окажутся в ОМОНе или Росгвардии. Там не только будут платить, но и позволят охаживать дубинками богатых бездельников, которые только и знают, что просиживают штаны перед мониторами. Классовая теория нынче не в моде, но классовая ненависть в России переживает ренессанс. И снова в который уже раз мы приходим к замкнутому кругу к самоподдерживающемуся процессу, к спирали, что с каждым витком только усугубляет проблему. Государство обещает помочь новым бедным, тем, кто э, переступит черту, на это из бюджета выделит аж 30 миллиардов рублей. Мне ну, Кажется щедро, но только для, до тех пор, пока не возьмешь в руки калькулятор. Если же разделить 30 миллиардов на 16 миллионов, получится меньше 2000 на человека. Это не в месяц. Обсуждается бюджет на год. В месяц же выходит около 150 рублей. Но калькулятор в руки почему-то никто не берет. Все только и обсуждают, что Путин расщедрился на повышение мрот и прожиточного минимума выше инфляции. Ну, потому что все исходят из официального прогноза на этот год около 7%. Между тем, этот прогноз сейчас уже мало кто верит. В четверг, 18 ноября, на пленарное заседание Государственной Думы пришла глава Центрального банка Эльвира Набиулина Рассказать депутатам нового созыва о российской инфляции, ну и о борьбе с ней. Там-то и прозвучала оценка, которая мгновенно попала в топ новостей.
2: У нас же инфляция была низкой, я об этом говорила, но не так долго, всего 4 года. И сейчас она в два раза выше нашей цели, а продовольственная инфляция уже, к сожалению, двузначная.
0: Итак, двузначная инфляция. Это значит, что продукты в России уже подорожали больше, чем на 10%. Но двузначная инфляция – понятие растяжимое. Двузначным числом относятся и 10, и 99 тоже. И цены на отдельные продукты в годовом выражении вырастут не на 10, даже не на 20%. Причем речь не о какой-то экзотике, а о том, что есть каждый день самая непредвязательная публика. Пока глава Банка России рассказывал депутатам об инфляции, в Минсельхозе думали, что делать с тем, что оптовые цены на картошку, капусту выросли на 70 с лишним процентов, а на морковь на 44. Решили попытать счастье в странах СНГ, может там получится купить подешевле. Хотя едва ли, цены растут везде и на все. Но и совсем уж ничего делать Минсельхоз тоже не может. В, в рознице цены начинают догонять оптовые, а за розницей следит сам. Мы решили проверить, соответствуют ли действительности все эти разговоры о стремительно растущих ценах. Благо не так давно Анна Хламова делала сюжет из обычного продовольственного магазина. И вот теперь она просто сравнила цены.
3: За последние несколько месяцев цены в московских супермаркетах на продукты действительно изменились. В основном выросли. Так, сама дешевая гречка-ядрица, к которой в России принято относиться как к своеобразному индикатору стабильности, еще в июне стоило 70 рублей сейчас 78. За более качественную, как следствие, дорогую грешневую крупу летом надо было заплатить 110 рублей. Сейчас за те же марки 135. Куриные яйца в зависимости от производителя летом стоили в среднем 75-85 рублей. На конец ноября средняя цена за десяток 86-98 рублей. Подсолнечное масло тоже подорожало. В июне литр мог обойтись в 110 рублей, сейчас в 115. Стоимость сахара увеличилась значительно. 57 рублей вместо прежних 46. А вот цена на лимон снизилась аж на десять рублей за килограмм. Теперь они стоят сто рублей. Еще одно средство, которое пользуется популярностью в народной медицине, чеснок, наоборот, подорожало ощутимо. Было 250 рублей за килограмм, стало 280. Что касается овощей, изменения цен на них, пожалуй, заметнее всего. В начале лета в Москве томаты можно было купить за 90 рублей, сейчас минимальное значение в районе 130. Огурцы стоили 126 рублей, сейчас в зависимости от сорта от 120 до 170. В отличие от других продуктов, овощи из так называемого борщевого набора, напротив, подешевели. Если капуста, стоившая летом 35 рублей, подешевела всего на 1 рубль, то изменение стоимости других овощей заметно. Килограмм репчатого лука стоил 29 рублей. Теперь, 23 рубля. Килограмм картофеля вместо июньских 63 рублей сейчас можно купить за 35. Цена моркови снизилась с 80 рублей до 29, а стоимость свеклы, которая в начале лета доходила почти до сотни, сейчас составляет 33 рубля. Однако стоит отметить, что падение цен на эти овощи связано с их недавним урожаем. В остальном цены на продукты имеют тенденцию к повышению.
0: Надо сказать, что глава Центрального банка Эльвира Набиулина отправилась в Государственную Думу не просто для того, чтобы рассказать депутатам о высокой продовольственной инфляции. Но ну, они не знают. Ее основная задача была объяснить, почему российский регулятор начал резко повышать ставки, в то время как Центробанки развитых стран не торопятся это делать. А заодно Эльвира Сахибзадовна ясно дала понять, что ставки по кредитам будут расти и дальше.
2: Сильно растут цены на продукты питания, и на это повлиял не очень хороший урожай И рост мировых цен на продовольствие, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что в том числе сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов. Что нас здесь беспокоит? Во-первых, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты. И значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения. Во-вторых, именно рост цен на продукты питания, которые люди покупают практически каждый день, разгоняет инфляционные ожидания.
0: Итак, повышение ставок – это забота о бедных. Получится ли у российского ЦБ, действуя в гордом одиночестве, сбить рост цен и снизить инфляционные ожидания – вопрос спорный. Гораздо эффективнее было бы допустить укрепление рубля, и это как минимум удешевило бы импорт. Однако об этом речи не идет. Формально рубль находится в свободном плавании. ЦБ на курс никак не влияет. Однако в реальности у регулятора есть масса инструментов, которые способны двинуть рынок в любую нужную ему сторону. Кроме того, есть бюджетное правило, и работает оно так. Чем выше цены на нефть, тем больше валюты покупает на рынке Минфин. То есть этот механизм фактически препятствует укреплению рубля. А вот механизма, который предотвращал бы его падение, просто нет. И после этого кто-то еще удивляется, что рубль может только падать. Впрочем, помимо борьбы с инфляцией, повышение ставок преследует еще одну цель. Банк России пытается сдуть пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Однако сдувать надувшиеся пузыри получается крайне редко. Обычно они лопаются и провоцируют серьезные финансовые потрясения. Глава ЦБ Эльвира Набиулина совершенно права, когда говорит, что инфляция, особенно продовольственная, сильнее всего бьет по самым малообеспеченным и незащищенным по тем, в чьих расходах основную часть занимает траты на еду. Беда в том, что и повышение ставок бьет все по тем же людям. Годы падения реальных располагаемых доходов, а процесс начался в 2014 году, не прошли даром. Те, кто едва сводил концы концы с концами и жил от зарплаты до зарплаты, начали брать кредиты не для того, чтобы нарастить потребление. Им это нужно, чтобы сохранить его привычный уровень. Пока ставки падали, можно было перекредитовываться, беря все больше и на более длительные сроки, и при этом не сильно увеличивая регулярные платежи. А повышение ставок, причем резкое, делает реструктуризацию долгов недоступной для самых малообеспеченных. Так что в стремлении достичь благой цели борьбы с инфляцией, Центробанк наносит победным двойной удар. И ладно бы это остановило цены, но и тут результат выглядит весьма сомнительно. Кредиты дорожают И для производителей тоже. Поэтому ждать, пока предложение догонит спрос, придется дольше, чем это было бы при низких ставках. Наконец, внешние факторы тоже не дают повода для оптимизма. Набеллёна рассказала депутатам, какую роль в разгоне инфляции сыграл корона-кризис.
2: Что произошло? Почему и в мире, и в России так ускорился темп роста цен? Ограничения, противопандемические ограничения прошлого года – резко сжали спрос в большинстве секторов. Предприятия не работали, не покупали сырье, комплектующие, люди не могли путешествовать, не покупали билеты, путевки и так далее. Когда ограничения стали смягчаться, спрос очень быстро восстановился. Этому помогла и мягкая денежно-кредитная политика, которую проводили практически центробанки всего мира, и кредиты были доступнее, и, конечно, бюджетные стимулы. Но спрос не просто восстановился, изменилась его структура. Например, многим стало важно иметь хороший интернет, все остальные условия для удаленной работы. Вырос спрос на телекоммуникационное оборудование, а предложение производства к этим изменениям быстро подстроиться не может. Спрос превышает возможности выпуска, и в этой ситуации неизбежно растут цены.
0: Плохая новость заключается в том, что пандемия снова становится значимым экономическим фактором. В конце прошлой недели цена на нефть североморского сорта Brent впервые с октября опустилась ниже 70 долларов за баррель. Это, правда, не значит, что Европа может выдохнуть, поскольку европейский энергетический кризис пошел на спад. Скорее наоборот. К падению нефтяных котировок привело именно негативное развитие событий в европейской экономике. Одна из основных причин резкого ухудшения прогноза по энергопотреблению и, соответственно, спроса на энергоносители стала накрывшая старый свет пятая волна пандемии. Она оказалась настолько сильной, что дело дошло до новых локдаунов. С подробностями Артем Радыгин.
1: В некоторых городах Нидерландов местные жители ответили на введение дополнительных ковидных ограничений. Власти Нидерландов запретили коммерческим заведениям работать после 8 часов вечера. За это недовольные жители Гаги камнями закидали полицейских. А в Роттердаме противники ограничений сожгли патрульную машину. По всей стране задержали больше 50 человек. Несколько участников протеста получили от полиции огнестрельные ранения. С 22 ноября в Словакии и Чехии, кроме закрытия заведений после 8, для всех непривитых еще и новый локдаун. Попасть в любые общественные места можно только после полной вакцинации. Такая же система действует в Австрии с середины ноября. Власти этих стран планируют держать локдаун до февраля следующего года. Однако с их планами не согласны некоторые местные жители. В столице Австрии в эти выходные больше 35 тысяч человек вышли на Акцию протеста. Тем, кто не успел полностью привиться, власти Австрии, Словакии и Чехии обещают послабление. Можно ходить в общественные места, но со свежим ПЦР-тестом. В Австрии, к примеру, несрочный тест на ковид стоит от 70 евро. В других странах Евросоюза действует система Green Pass. После полной вакцинации выдается цифровой сертификат, с которым можно свободно пересекать границы между странами Союза, посещать массовые мероприятия и общественные места. В Италии противники этой системы уже несколько месяцев устраивают митинги. Они требуют отмены цифровых сертификатов. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди европейских стран лидер по заболеваемости ковидом Австрия. На втором месте Нидерланды. В этих странах в день фиксируют больше тысячи заражений. Также по прогнозам ВОЗ, если в европейских странах не примут срочных мер по борьбе с коронавирусом, то к марту 2022 года от него умрет около полумиллиона человек.
0: Европейцы постепенно приходят к тому, к чему глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, на днях, кстати, он стал великим кормчем, что приравнял ее товарищи Си к Мао Цзюдуну и Дэн Сиупин. Так вот, новый великий кормчий призвал коллег по двадцатке еще в начале года ввести ограничения для непривитых. Тогда эта практика выглядела для стран с развитой демократии абсолютно неприемлемой. Она, как вы только что могли убедиться, и сейчас для многих неприемлема. Однако оказалось, что когда свобода поступает в противоречие с жизнью и здоровьем, выбор далеко не всегда однозначен. Но вернусь к деньгам, точнее ценам на нефть, от которых по-прежнему зависит курс рубля со всеми вытекающими из этого последствиями. Справедливости рады, надо сказать, что снижение нефтяных цен э, можно было бы списать на действие еще одного фактора. Всю прошлую неделю не утихали разговоры о распечатывании стратегических резервов с целью, скажем так, наказать ОПЕК+, за упорное нежелание наращивать добычу и удовлетворять в полной мере выросшие в результате восстановления экономик потребности в энергоносителях. Сначала речь шла об американских резервах, однако в середине прошлой недели выяснилось, что президент США Джо Байден предложил азиатским странам Японии, Корее и даже Китаю провернуть все это как совместную операцию и тоже распечатать стратегические резервы. Это сделало бы Байдена спасителем уже даже не Европы, а всего мира. Вот только дальше разговоров дело так и не продвинулось. Я сомневаюсь, что продвинется, по крайней мере, в совместной операции. Беда в том, что в Японии и Корее есть законодательные ограничения на использование стратегических резервов в целях манипулирования рынком. А именно об этом речь идет. Пусть даже инициатор ставит перед собой благородную цель побороть картель, который взял за горло мировую экономику. Что до Китая, то эта страна предпочитает в подобного рода конфронтациях стоять в стороне и спокойно наблюдать, чем закончится дело, а потом извлекать из ситуации максимальную для себя пользу. К тому же, как тут э, вспомнили аналитики, всякий раз, когда США распечатывали стратегические резервы, цена ненадолго падала, а потом очень быстро забиралась еще выше. Так что, так или иначе, но помимо одних парней, не буду сейчас обсуждать хороших или плохих, которые пытаются сбить рост цен на энергоносители и хотя бы на одном направлении смягчить растущее в Европе экономическое, социальное и политическое напряжение, есть и другие парни. И работают они на ровно противоположный результат. Один из них, тот, который главный, выступил в минувшую среду на расширенной коллегии российского МИДа. Говорил много, но все почему-то обратили внимание на один пассаж.
1: Наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе Знать и производит обся, определенный эффект. А известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе, и нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Евгений, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении.
0: И надо сказать, что напряжение не то слово, как сохраняется. Потому что э, в понедельник, то есть сегодня, э, российский фондовый рынок рухнул индекс, по индексу РТС больше, чем на 5%. И главным поставщиком этого известного напряжения в настоящее время выступает младший партнер Путина Александр Лукашенко. Помимо развивающегося всю прошлую неделю кризиса из-за скопления мигрантов на белорусско-польской границе, Александр Григорьевич попытался поиграть и в энергетические игры тоже. Сначала на главном российском экспортом нефтепроводе дружбы он проходит через территорию Беларуси, возникли какие-то технические проблемы. В итоге его остановили на внеплановый ремонт. Потом появилось сообщение, что Беларусь перестала подавать электроэнергию в сторону Украины. Причем, что добавило, драматизма из-за проблем на белорусской атомной электростанции. Что в том, что там произошло, разбиралась Алена Вершинина.
4: В среду, 17 ноября, белорусская Минэнерго сообщила об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения. Ведомство заявило, что причиной стало срабатывание системы автоматической защиты.
1: Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.
4: Только два дня спустя, в пятницу, 19 ноября, министр энергетики Беларуси Виктор Кранкевич объяснил, что первый энергоблок БелАЭС отключился из-за, как выразился чиновник, одного некорректного сигнала.
1: Управление технологическими процессами, работа оборудования осуществляется автоматизированной системой, мощнейшей автоматизированной системой. Она в постоянном режиме обеспечивает обработку большого, одновременного, большого массива данных, но и в данном конкретном случае поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты, блок был отключен от сети. По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии, замечаний нет.
4: Никаких других причин остановки названо не было. Тем не менее, Беларусь была вынуждена прекратить поставки электроэнергии Украине. Однако белорусские оппозиционные телеграм-каналы начали писать, что нынешняя остановка первого блока БелАЭС вовсе не плановая, а связана с проблемами турбины. Там якобы быстрыми темпами увеличивалась вибрация на опорных подшипниках вала турбины. Причем проблема это неожиданная, отмечает специализирующийся на инсайдах телеграм-канал Ник и Майк. По его данным, сначала первый энергоблок планировали отключить еще две недели назад. Но в итоге белорусские власти дождались, когда это сделает автор.
1: Не отключали, чтобы выжить максимум киловатт для продажи в ту же Украину и Литву. Денег-то в бюджете совсем нет. К сожалению, уровень принятия решений и оценки рисков, что по ковиду, что по БелАЭС, примерно одинаковый.
4: Между тем, это было уже второе срабатывание аварийной защиты на Белаэс за последние четыре месяца. Предыдущее произошло в середине июля. Тогда автоматическая защита генератора отключила от сети все тот же первый энергоблок БелАЭС. Белорусская Минэнерго лишь сообщила, что якобы снижение мощности реактивной установки было произведено в соответствии со штатным алгоритмом. Только через месяц, 19 августа, чиновники заявили, что новая ЭС нужна замена одного из элементов возбудителя турбогенератора. В итоге ремонт занял еще два месяца. Таким образом, первый энергоблок вышел из ремонта только 19 октября. То есть получается, что до новой остановки, плановый или нет, он проработал меньше месяца.
0: Ну, Так иначе долго играться с неплановыми ремонтами на АЭС Лукашенко пока не решается. Все-таки ядерные технологии самому может боком выйти. Так что в выходные энергоблок запустили, экспортные поставки электроэнергии возобновили. Тем не менее, главной гибридной силой Лукашенко в его борьбе с коварными европейцами остаются мигранты. Всю рабочую неделю напряжение на границе росло. Беженцы предпринимали попытки прорваться в Польшу. И хотя поляки отвечали на эти попытки водометами и слезоточивым газом, небольшие группы все же смогли пересечь границу. Лукашенко за это время дважды поговорил по телефону с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. И некоторые белорусские и российские СМИ преподнесли это как победу белорусского диктатора. Лично мне не совсем понятно, чем два разговора с Ангелой Меркель, которые уже одной ногой в отставке, полезны Лукашенко. Соскучился, наверное, по живому человеческому общению белорусский лидер. Никто, кроме Путина, ведь говорить с ним не хочет. Никакого практического результата все эти <смех>, беседы не, а, не, не, э, простите, не а, принесли. Договориться ни о чем не получилось, да и легитимность эти звонки из Берлина батьки не прибавили. Даже для Меркеля он как был хером Лукашенко, ну пусть и с двумя Р, так и остался. Только поляки разъярились еще сильнее за что сейчас без них кто-то что-то начнет решать. Одним правда, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Если считать, что усилия Лукашенко направлены на дестабилизацию ситуации в Европе, вообще и в Польше в частности, то можно действительно говорить о каких-то достижениях. После интервью Лукашенко BBC, где он фактически признал, что белорусские военные помогали мигрантам нелегально попасть на территорию Польши, в Варшаве и других городах на улицы вышли консерваторы ультраправые. В Польше начались волнения, чего Лукашенко и добивался. Ведь теперь по белорусскому и российскому телевидению можно крутить красивую картинку о том, как у них там обстоят дела с протестами. Но платить все-таки нам. Причем не в перспективе, а уже сейчас. Польша с воскресенья 21 ноября приостановила грузовое сообщение на железнодорожном пропускном пункте Кузница. Кроме того, с белорусской стороны на КПП Бобровники на границе с Польшей образовалась пробка из российских фур длиной более 25 километров. Время перехода для одной машины выросло до 80 часов. Напомню, что Евросоюз остается нашим главным торговым партнером, нравится ли это кому-то или не нравится. А транзит через Беларусь – это один из наших основных маршрутов торговли с Европой. И тут замыкается очередной круг – перебои с доставкой грузов неизбежно приведут к росту цен, который ударит Победным ЦБ в очередной раз повысит ставки, и бедные станут еще беднее. Государство начнет раздавать деньги, и цены продолжат расти. Продолжать можно долго, а времени совсем не осталось. На этом время нашей программы подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» я ее ведущий Максим Блант. Напомню только еще про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Итак, с вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю. (laughs)